0: Olá, olá, pessoal! Eu sou o Everton Vasconcelos e esse é o podcast do Beisebol Mundo Afora. Um podcast com histórias, curiosidades e, por que não, algumas atualizações da MLB, as principais ligas do mundo. Ao meu lado, novamente, o Luiz Eduardo Mota. Seja bem-vindo, Mota. Como é que você está?
1: Fala, Everton! Boa noite, meu querido. Tudo bem? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui de novo a gente conversando, debatendo, discutindo sobre beisebol de disseminar é, e debater cada vez mais sobre esse esporte tão maravilhoso, esse esporte tão sensacional que é o, é o beisebol.
0: É isso aí, o Mota, que é o administrador do perfil Beisebola Brasil. Já vou começar aqui divulgando novamente o perfil dele, então sigam lá no Twitter, Beisebola Brasil. Ele tem feito essa parceria comigo aí, que decidi lançar o podcast do Beisebol Mudar Fora, e eu sou muito grato por isso. Vamos começar o programa falando sobre beisebol pelo mundo Beisebol mundo afora mesmo Porque nessa semana vai rolar o pré-olímpico de beisebol Entre os dias 31 de maio e 5 de junho na Flórida Oito seleções aí buscando mais uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio Que vai começar em julho Estava até um pouco esquecido das Olimpíadas Mas aí é isso aí Vai rolar essa competição Não é tão difícil de entender São oito seleções divididas em dois grupos O grupo A com Estados Unidos, República Dominicana, Porto Rico e Nicarágua. O Grupo B com Cuba, Venezuela, Canadá e Colômbia. Seleções vão se enfrentar aí e as duas prim- duas seleções primeiras as duas primeiras colocadas, vamos lá, com calma, as duas primeiras colocadas é, de cada grupo vão se f- enfrentar no super round e o campeão vai conquistar a quinta vaga. Para as Olimpíadas de Tóquio. Lembrando que quatro seleções já estão qualificadas, que é o Japão, a seleção anfitriã né, da competição Israel, que ganhou é, a qualificação da Europa barra África, e Coreia do Norte, Coreia do Norte não, Coreia do Sul e México. Então essas qu- quatro seleções já estão é, classificadas para. qualificadas para as Olimpíadas de Tóquio. E o vencedor desse pré-olímpico vai se juntar a elas e conquistar a quinta vaga. Ao todo, são seis seleções. A sexta vaga será disputada entre os dias 16 e 20 de junho, entre a equipe vice-campeã aí do pré-olímpico contra o terceiro colocado. Então, são seis seleções no geral. Depois eu vou colocar lá no Twitter, um post mais explicado com imagens e vou ver... É, transmissões também pessoal mas é isso aí o pré-olímpico olímpico de beisebol começando agora no dia 31 e já que a gente tá falando sobre beisebol mundo afora eu gosto de falar isso já que a gente tá falando de beisebol mundo afora durante a semana muita gente pergunta como que faz para assistir os campeonatos que estão rolando né na Ásia o México do México começou essa semana eu coloquei lá no lá no Twitter eu tinha feito um fio explicando como que assiste o a KBO, que é o campeonato da Coreia, e a NPB, que é o do Japão. Tem lá no meu post fixado do Twitter uma trade um, um fio bem, bem bacana explicando como que faz para assistir. A KBO é bem fácil, só baixar o app Naver e Colocar lá na hora dos jogos, né? A dificuldade que, que para muita gente é porque os jogos acontecem de manhã, né? Lá na Ásia, geralmente começando ali 15 para as 6, 6 e meia. Então, tem que acordar cedo para assistir. Mas... De vez em quando eu acordo cedo e eu, e eu assisto. É, a LMB, a Liga Mexicana de Beisebol que começou na semana passada, está tendo jogos transmitidos quase todo dia no ESPN Play Para quem é assinante aí pode logar lá no, no Watch ESPN, ESPN Play e assistir vídeos o Biratã Leal sempre coloca no blog dele as transmissões da semana, toda sexta-feira ele atualiza então é isso aí, quem quiser assistir o Baseball pelo mundo já tem o um caminho e qualquer coisa é só perguntar lá no Twitter eu abri ontem seguindo com a pauta que eu abri ontem um post para perguntas dos seguidores para que a gente pudesse responder aqui. Algumas pessoas mandaram, mandaram perguntas lá. Deixa eu ver aqui. É, o Impulsionando Corridas, arroba RBI para todos, perguntou, Tampa Bay Rays, é tudo isso mesmo ou está enganando bem? Então, essa questão aí a gente vai tratar na pauta. A gente trouxe alguns destaques os times que tem se destacando nos últimos nos últimos jogos a gente vai responder essa pergunta já já. Vamos ver aqui. Matheus Silva. O que é melhor de se assistir? Um jogo com muitas rebatidas ou um duelo de arremessadores? Essa pergunta deixa pro o responder. O que é que você acha, Mouta?
1: Olha, eu... a gente até conversou um pouco sobre isso na edição passada, né? Eu gosto de, de jogo de corridas, mas para mim nada como um duelo de pitchers. Ah, é muito legal você ver... Os pitchers variando os arsenais, o, o, variando os arremessos, localização, aquela tensão. A tensão do jogo fica muito maior, né? porque qualquer erro pode ser fatal. Eu, pessoalmente, isso é muito pessoal, né? eu, pessoalmente, prefiro
0: sempre jogo de pitcher. É, então, um jogo de pitcher onde eles realmente estão demonstrando que estão dominando os ataques também é o que eu prefiro. Mas a gente sabe que também tem muitos jogos onde não tem pitchers tão, bo- tão bons, né? arremessadores tão bons, mas os rebatadores estão dormindo, né? não, não conseguem rebater de jeito nenhum. Então tem essa diferença aí. né? Não é só porque o placar do jogo está baixo que o, os pitchers estão realmente indo bem. Né? A gente pode ter jogos aí que os ataques estão bons. Então isso aí varia muito, entendeu? É, às vezes eu gosto de assistir jogos com muitas corridas, sim com um show de rebatedores, e... mas eu também gosto muito do jogo de arremessador, é o jogador que eu mais gosto no beisebol é o Jacob DeGrom, então é isso, é um... varia muito, é muito pessoal mesmo essa pergunta.
1: Isso que você falou é importante, eu gostei do que você falou, né? de que também não é todo jogo de placar baixo que é duelo de pitcher, né? porque de fato, às vezes é simplesmente um jogo que os ataques estão realmente jogando mal, <risos>
0: É, mas vamos lá, tem outra pergunta aqui do Todd. Ainda é cedo, mas pra quem vão os prêmios individuais da temporada? Ah, eu acho que é muito cedo pra gente pra gente falar sobre isso. Não é nem metade. A gente não tá nem na metade da temporada ainda, não tá nem no na época de All-Star Game e tal. Acho que isso aí a gente consegue falar melhor depois do, do All-Star Game, né? depois da metade da temporada. Tem alguns jogadores que vêm se destacando né, pra alguns prêmios, por exemplo.. O Adolfo Garcia, na, na Liga Americana, tem se destacado muito, ele é, ele é calor, então acho que se ele manter isso aí, hoje ele é o, o líder de home runs da temporada, né, junto com o Vladimir Guerreiro Júnior, acho que se o Adolfo Garcia manter é, isso, isso que ele vem jogando, ele pode sim ser o, o calouro do ano, né, o rookie of the year, tem alguns assim, mas... Agora, né, Mouta? Muito, muito cedo para falar sobre prêmios. É, eu também acho. Eu,
1: tem alguns jogadores que despontam nas duas ligas, né? De, em termos de desempenho, despontam bem. né Mas isso não quer dizer que eles vão manter esse nível de jogo ao longo dos próximos meses da temporada. A gente ainda tem bastante temporada, né? A gente está indo para o final do segundo mês de temporada regular de beisebol. Então, ainda tem uma estrada longa pela frente, né?
0: É verdade, muito, tem muita, muito tempo ainda. A gente basicamente tá fechando o primeiro
1: terço da temporada agora, né? É isso.
0: Pois é, isso aí. Então, essas foram as perguntas que o pessoal mandou lá no, lá no Twitter. Vocês podem mandar durante a semana. Eu sempre vou abrir um post no dia que a gente for gravar o podcast para que vocês mandem perguntas e a gente lê aqui, né? Então, é isso aí. Vamos seguindo aqui com a pauta. E agora o assunto é sobre times que estão estão fervendo, pegando fogo na temporada, que vieram muito bem na última semana. E três se destacaram bastante, o Rays, Padres e o Dodgers. O Rays conseguiu 11 vitórias seguidas e o Padres, 9 9 vitórias seguidas. Ambos são líderes da... Liga Americana e Liga Nacional, respectivamente. E eu trouxe o Dodgers também porque é um time que está se redimindo do mau começo que teve, muitos problemas, né? não estava conseguindo vencer, mas agora o Dodgers já engrenou a sequência de vitórias também, venceu nove dos últimos dez jogos e está apenas a um jogo ali abaixo do, do Padres, que é o líder da Liga Americana. Então, três times que vieram muito bem aí nos últimos jogos, Multa.
1: É verdade, meu cara. São três times aí que estão se destacando é, no, a curto prazo na temporada, né? No, se você pegar a última janela aí de mais ou menos uns 10 jogos, os três estão vencendo muito. O Rays veio de uma sequência que acabou ontem, de 11 vitórias seguidas, né? Foi realmente impressionante. Os Rays, é, eles têm uma base e uma filosofia muito clara e definida pelo Cash, né? Eles são um time muito baseado num pitching de qualidade, muito jogo de bullpen. É, eu, pessoalmente, não gostei nem um pouco da off-season dos Rays. Eu achei que eles perderam jogadores, né? Perderam o Blake Snell, é, perderam o Charlie Morton, que eram dois jogadores importantes da rotação deles. E, e eu achei que a reposição deles não foi boa, né? Eles pegaram dois pitchers que jogaram no Red Sox no ano passado, o Jeffrey Springs e o Maza, o Maza né? O, é... São dois pitchers que não tiveram bom desempenho no Red Sox. Eu não sei, eu não vejo eles agregando muito no bullpen dos Reis do, Rays a longo prazo, embora os Springs nesse início de temporada estejam mu... surpreendentemente muito bem, tá? tá? Tá com números bons. Mas os Rays é aquilo, né? Os Rays eles, é, o, eles for... o pitching deles é muito bom A rotação deles, o Glasnow melhorou bastante O Tyler Glasnow É um pitcher que Ele andou apanhando Está concorrendo um pouco por fora Sayang. Mas ele é muito talentoso Tem uma bola rápida mortal E ele é, evoluiu Um terceiro arremesso no arsenal dele Que é um slider Que também está gerando muito, muito strikeout Está muito dominante Então é, o Glesnow cresceu na rotação deles. O Rich Hill, né, que tem um histórico de lesões, ele engrenou no, na rotação dos, do, dos Rays também. Então, o pitching deles é sempre muito bom. E é isso que torna eles um time difícil de bater. É, principalmente em, em jogos mais difíceis, jogos mais duros, né?
0: É, é verdade, Mouta. E você falou bem aí do, do Rays que eles não, não fizeram uma boa off-season, trocaram dois, dois melhores arremessadores deles na temporada passada. É, é incrível como os Rays eles se comportam né, nessa questão de trocas, mas mesmo assim, mesmo ele perdendo jogadores importantes, eles conseguem se manter competitivos. Eu mesmo não acreditava muito nos Rays, né, que vem fazendo um belo trabalho aí nos últimos anos, mas são muitos jogadores que eles perdem, né? E eles repõem com jogadores que não estão sendo muito bem aproveitados em outros times e conseguem extrair deles o mínimo né, para vencer jogos. Eles fazem um belo trabalho. Lembrando que na última semana eles trocaram o Will Adams, né, que era o shortstop deles. Então, outro jogador que saiu aí, mas eles continuam muito competitivos. Você falou muito bem do Glesner, que assumiu esse papel de ace do, do race esse ano e vem fazendo uma ótima temporada, né? Para mim, até um possível candidato a corre Young aí, correndo, cer- baixo, ali, correndo é. fora.
1: É, com certeza. O Glezo ele tá no páreo. Uma coisa que não me agrada tanto nos Rays, mas vem dando certo, tá, Everton? A abordagem dos hitters deles no bastão, eu tô achando muito afobada. É um time que tá tomando muito strikeout. Está tomando bastante strikeout, tá? Deveria tomar muito menos do que está tomando. Eles têm muitos jogadores jovens. Eles, to... eles subiram agora o Taylor Wells, né? Taylor Walls, O Taylor Walls, como você falou, para repor Gleason, subiram Walls da farm deles, né? Que tem bons talentos na posição de shortstop. Mas o... eu... eu não estou gostando muito dessa abordagem. Os rebatedores deles estão tomando muito strikeout. Estão é... indo muito para o home run. É, nessa sequência de vitórias que eles tiveram, deu o um clique, né? aquele clique de bater qualquer bolinha e mandar longe, eles estavam conseguindo os contatos, e aí, como eles vão sempre pro home run, conseguindo contato, a bola vai longe, né? Mas essa, eu pessoalmente não gosto muito dessa abordagem, mas tava dando certo, né? Vamos ver até quando isso vai continuar dando certo, porque também quando começar a não dar certo, vai vir a chuva de strikeout e aí a pontuação vai despencar.
0: <risos> pois é, pois é. Mas aí é o Rays, que tem jogado bem e hoje é o líder da Conferência Americana. O time que é líder da, da Conferência Nacional é o Padres, como eu falei, que fizeram nove vitórias seguidas na última semana e chegaram ao topo da, da, confer, da liga, né? conferência não, liga Nacional. É uma equipe que reforçou bastante o seu sua rotação na nove season Trouxe o Hugh David, que era arremessador do Cubs na, na temporada passada. E também contratou o Jones Grove, do, do Pittsburgh Pirates, e o Blake Snell, que a gente comentou agora há pouco, estava no Tampa Bay Rays. Então foi uma, um up muito grande aí que eles fizeram na, na off-season, muitas contratações pontuais para rotação. O ataque. É, o ataque do Padres para mim é muito bom. Eu gosto bastante do ataque deles liderado pelo Tati júnior E é assim, um, uma equipe que teve alguns problemas na temporada de, de desfalques mesmo. O Tati Jr. se lesionou, passou algumas semanas fora. Depois ele e o Rosmer pegaram Covid, dois jogadores importantes aí no ataque deles, pegaram Covid. E também ficaram um tempo fora, mas mesmo assim o time consegue é, ser muito competitivo, ficar ali entre os melhores mesmo da MLB, por causa do pitching game deles, né? Que tem o melhor ERA, o ERA mais baixo da MLB.
1: É, exato. O, os padres foram um time que... Você falou bem, Everton, Eles mostraram para que viriam na temporada durante off-season. Eles na, na, Nos movimentos que eles fizeram, eles estavam deixando claro, nós vamos vir para disputar, a gente quer vencer, a gente quer bater os Dodgers na NL West e queremos, nós somos candidatos claros a playoffs. E eles estão realizando aquilo que prometiam, né? Porque, como você falou bem, eles fizeram movimentos para melhorar o pitching game deles, e o pitching game deles, de fato, melhorou bastante. O Joe Musgrove, é, era um pitcher decente nos Pirates e melhorou no, no, nos Padres. O, os Padres estão conseguindo tirar mais jogo dele ainda. Eu, tô, tô, tô vendo uma melhora bem significativa no Jomo's Grove, gostando bastante. E eles pegaram o Blake Snell. O Blake Snell é um pitcher de, de qualidade, já foi saiyang. Ele tem uns, é, uns problemas crônicos no ombro e, e ele anda com uma dificuldade já desde... De, do, do meio de 2019 Ele tem uma dificuldade muito grande De ir além nos jogos, né? Mas é um pitcher de muita qualidade O Blake Snell, ele consegue strikeouts Quando ele joga bem O Darvish foi uma grande aquisição O Darvish disputou o prêmio Sayang na temporada passada né Jogando pelo Chicago Cubs É um pitcher que evoluiu bastante No Chicago Cubs Hoje ele tem um dos sliders mais mortais da, É o slider mais mortal da liga De todos eles, né? até de acordo aqui com o StatCast. Então, eles contrataram bem, eles se movimentaram bem no Pitching Game e estão mostrando isso. O Pitching Game deles é de elite. É muito bom. né? O Snello, às vezes, dá umas osciladas. Como eu falei, ele não tem avançado muito nas entradas nos jogos. Mas, no geral, o Pitching Game deles é bom. Eles ainda tinham o de Nelson Lamé, que fez uma grande temporada de 2020, mas sofreu, ele tem problemas de lesões, ele voltou essa temporada ainda em fase de ramp-up, ele não está avançando muito nos jogos, ele está entrando no bullpen, cumprindo duas, três entradas, porque ele está aos poucos aumentando a quantidade de arremesso dele nas partidas, mas se voltar para a rotação, e eu acho que ele vai voltar para a rotação em breve, daqui a algumas semanas ou um mês É um baita reforço Porque o de Nelson Lamé também tem um slider muito bom De qualidade, foi um dos melhores sliders da liga Na temporada passada Então eles ainda têm o de Nelson Lamé E além disso eles ainda têm o Mike Clevenger Que não vai jogar essa temporada, né? Porque fez cirurgia de Tommy John no cotovelo Mas é um grande pitcher, né? Ele fez muito sucesso no Cleveland Indians e na temporada que vem vai reforçar ainda mais esse pitching game. E como você falou, os rebatedores deles são bons. É um time que tem é, os, o, os rebatedores têm potência, mas eles também têm visão de zona de strike. É um time que sabe ganhar muito walk. Eles têm caras novos, né, que, que rebatem forte, mas eles também têm gente experiente que contrabalanceia isso. Machado, Rosmer. Então é um time muito equilibrado. É um time que realmente veio para ser candidato. E vai até o final brigar com os Dodgers pela divisão.
0: É isso aí. Você falou terminou bem aí. É, o Padres é um time que veio aí para tentar desbancar o seu rival de divisão, o Los Angeles Dodgers, né? atual campeão da MLB. E falando em Dodgers, é outra equipe que está muito forte nos últimos jogos. Venceu nove dos últimos dez. Né? Inclusive, a última série que eles fizeram, eles estão fazendo agora uma série contra o Houston Astros, mas antes dos Astros, eles fizeram uma série contra o seu maior rival, que é o San Francisco Giants, e os caras simplesmente varreram a série. E varreram, varreram muito bem, né? destruindo mesmo, e algo que até me surpreendeu, porque o Giants, também é outra equipe que está bem na temporada, até então era o líder da Liga Nacional, e os Dodgers foram lá e destruíram. O Dodgers começou, teve um começo muito conturbado. Né? Na verdade, o Dodgers começou bem a temporada. E depois enfrentou uma sequência muito ruim de derrotas. Muito por conta do seu bullpen. Né? É, vários jogos em que o, o Dodgers chegou com, é, vencendo ou empatando a partida. E nas entradas finais os seus arremessadores de Bupé entregaram. Então, até desconfiei que tinha algum problema ali de de elenco mesmo, de de vestiário, sabe? Porque é um time muito qualificado, né? De de rebatedores e também de arremessadores, e não estava entregando resultado algum. Mas agora parece que já 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 se encontraram na temporada, e... Já colocaram a sequência de vitória novamente, Moto.
1: É verdade. Os Dodgers são o time elite mesmo, é o time a ser batido, principalmente na Liga Nacional, né? Que é equilibrada, mas eles se destacam claramente. O... Eram apontados como favoritos desde antes da temporada começar, né? E... Mas assim, a, a, a fase deles estava difícil, eles perderam v- vários jogos que não se imaginava, né? É... Perderam a série para os Brewers. Tiveram dificuldades, mas eu eu entendo que aquilo estava muito vinculado às lesões, como você falou, eles estavam tendo muito problema de lesões. O bullpen deles, eu não digo que é um bullpen ruim, não, se você comparar no geral da liga, não é um bullpen ruim, mas é um bullpen que fica devendo, na minha opinião, quando afunila quando você chega em playoffs. Encontra com os times do mais alto nível Que os duelos são bem duros Rebatedores de muita qualidade Eu acho que o bullpen dos Dodgers Ele é temerário Nesse tipo de de, 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 de situação Em em playoffs Eu não confio muito no bullpen dos Dodgers Então Mas é um um time que tem Rebatedores de elite É um time que Vai vencer a maioria dos jogos Com certeza eles vão disputar forte com os padres Eu não, eu não vi o Dodgers patinando a ponto de cair de produção Entrar numa espiral ruim, não Para mim era uma fase muito associada à questão de lesão Lembrando que eles também ainda estão sem o Cody Bellinger né? Rebatedor canhoto, primeira base Ou outfielder, que é importante para eles Ajuda bastante no bastão Isso né? é. O Bellinger está se recuperando de lesão e já está jogando nas minors, já está batendo home run nos minors, daqui a pouco ele volta para o time principal, mas eu eu vejo os os Dodgers vão disputar, né? são um time realmente que vão incomodar bastante, é, eles têm o, o, o Bauer, né, que foi o Cy Young da Liga Nacional da temporada passada, o Kershaw jogando em muito alto nível, o Kershaw é um cara Clayton Kershaw, ele não Eu não vejo ele disputando o Sayang como em tempos auros da carreira, por exemplo. Mas o Kershaw, ele está jogando muito bem. Ontem ele fez uma partida sensacional contra os Astros lá no Minute Maid Park. Fez um jogo sensacional, um jogo elite. Você vê os sliders do do Kershaw assim, rapaz, dá vontade de chorar. É muito bonito. (risos) Então, assim, eu admiro muito o Clayton Kershaw, né? Tinha aquela questão dos playoffs, mas eu acho que ele está mais confiante essa temporada, até com o título que eles conseguiram em 2020. Está fazendo uma grande temporada, o Clayton Kershaw tem o Trevor Bauer. Eles perderam o made é, Dustin May, por lesão, que é um, um starter que promete muito. É, eles tiveram um pouco de dificuldade com isso, mas é, eles vêm para disputar. Eu não vejo os Dodgers é, fora da disputa mesmo. Para mim, eles são é um time vão brigar cascudo, é, com gente muito talentosa, e vão brigar.
0: Ah, claro que é verdade, isso aí é é fato, eles vão realmente ser o, o time a ser batido para mim lá na Liga Nacional. Você falou aí sobre o Bellinger, ele está voltando, ele já tá fazendo jogos lá nas Minors. Pensei até que ele ia voltar mais cedo. Né? Eu também.
1: o que eu também é,
0: achei. Ele ainda não voltou e o Dodgers também contratou recentemente o Albert Pujols. Né?
1: Isso, contratou. O Pujols vai agregar no, no, no lineup deles, principalmente quando eles enfrentarem o outros. Que uhum. é, uma, é uma dificuldade que eles têm, né? Já há umas duas temporadas, o, o Dodgers tem um lineup de elite, é o melhor time da liga rebatendo contra pitchers destros, que a maior parte dos pitchers da liga são destros, né? Mas eles, ao longo dessas duas últimas temporadas, eles têm mostrado dificuldades contra pitchers canhotos. Lógico, não é qualquer pitcher canhoto. O pitcher canhoto ruim, eles vão conseguir, geralmente, passar bem, mas... Eles, se você pegar um pitcher canhoto aí de mediano para cima, os Dodgers enfrentam dificuldades. Então, o Pujols é um bom rebatedor contra canhotos, mesmo já na fase excelente da carreira. E nesse tipo de confronto, ele vai ajudar bastante o lineup deles.
0: Verdade. E o Pujols, que é o líder de home runs neste século, aí, o jogador que está na liga desde 2000, né? quando o Pujols entrou na liga, eu tinha cinco anos só, então o cara tava tá bastante tempo aí. <risos> Verdade. Então é isso. Vamos falar agora vamos falar de polêmica. Vou até me agitar aqui na cadeira que eu vou de falar de polêmica, né? É, a gente sabe que o beisebol é um esporte bem antigo e tem muita gente antiga que faz parte também, né? Do, do beisebol hoje, por exemplo, eu tava vendo que o Joe West que é o Umpire da MLB... ele tá na liga desde 1976... eu fiquei até impressionado... cara. como o cara tá tanto tempo assim na, na MLB... ele bateu o recorde de mais jogos... Né? Na, na liga... então tem muita gente que ainda faz parte... muita gente antiga... e eu acho que tem muita gente também... que é saudosista e traz a visão... É, do beisebol de antigamente... pra hoje em dia... então quando algo foge desse padrão gera polêmica e uma das polêmicas que a gente sabe é sobre ir pro swing ou não numa contagem 3-0, né? Quando tem três bolas e zero strikes. Eu, a minha opinião é que sempre tem que ir pro 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 swing, né? Depois o, o Molta vai dar a opinião dele aí. Mas então, o que é que aconteceu recentemente? É, o Minnesota Twins e o Chicago White Sox estavam se enfrentando, o Chicago White Sox estava aplicando uma goleada, né? A gente pode falar goleada porque não tem gol no 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 beisebol, mas estava vencendo por um placar muito muito grande, o Chicago White Sox, 15 a 2 contra o Minnesota Twins. O jogo já estava nas entradas finais e o que é que tem acontecido na MLB? Quando o time está perdendo por muitos pontos e que não dá para buscar mais resultado, uma forma de jogar a toalha que os times têm feito é colocar jogador de posição, rebatedor mesmo, para ir para o montinho e terminar logo o jogo, né? O Astro Dílio, que é um catcher, primeira base, né? ele joga de algumas posições no Minnesota Tunes, estava arremessando pelos Tunes, o Chicago Sox vencendo por 15 a 2 contagem 3-0 contra o Yermi Mercedes, e o Yermi Mercedes foi lá e rebateu o home run, isso já gerou uma polêmica né, nas redes sociais, e após o jogo, o Tony Larussa, que é o técnico icônico do Chicago White Sox, deu uma entrevista desaprovando né, essa atitude do do seu jogador de ter ido para o swing, de ter rebatido, e falou que ele depois enfrentaria as consequências desse desse ato. Então, muita polêmica em torno disso, né, Mota? E eu acho que tem que sempre ir para o swing. Eu não sei a sua opinião. Concordo totalmente
1: com você, Everton. A a essência do, do esporte é a competição, né? A gente vê isso muito esse papo no, também no futebol, né? Pô, eu estou ganhando de goleada, eu vou continuar partindo para cima para fazer mais gol. Ou eu vou ficar driblando, passando o pé em cima da bola, tirando onda com a cara dos outros. Eu, eu, eu tenho a, a, a ideia, eu tenho a filosofia, Everton, na minha, minha visão, que você demonstra que você é forte, que você é bom, que, que você tem qualidade quando você se impõe e continua se impondo. A imposição ela é uma característica, de, claro, de qualquer esporte competitivo. Qualquer disputa Você tem que se impor e vencer Você ficar Cozinhando o jogo, a não ser que seja Algo dentro do propósito do jogo né? Como por exemplo um time que fica tocando a bola Para gastar tempo, enfim, no futebol É é compreensível Mas você não pode Deixar de competir Você não pode deixar de de Continuar atacando, marcando corrida No caso do beisebol Não, Não faz sentido, eu vou só porque eu ainda tenho o jogo pela frente, eu vou ficar deixando o jogo rolar a esmo? Assim, eu, eu vou estar tá indo contra a essência do próprio esporte. Então, para mim, o 3-0, 14 a, a, a 1, o 15 a 1, vai para o swing, cara. Tem que ir para o swing. Bate o home run, bate dupla, bate tripla, bate o que for, mas vai para o swing, cara. A essência do esporte é competição, entendeu? Então, eu sou contra esse discurso das regras implícitas, né, que falam, que ah, tem que preservar, tem que, o o, o adversário já entregou o jogo quando ele coloca um um jogador de posição no montinho, mas o o time adversário, quando ele coloca um jogador de posição no montinho, é é uma decisão do manager lá do, do... do, do gerente lá do time Ele decidiu colocar um jogador de posição O time que está rebatendo não tem nada a ver com isso Ele tem que continuar fazendo aquilo que ele se propôs a fazer Desde o início do jogo Que é o que? Rebater, correr e marcar corrida Rebater, correr e marcar corrida Entendeu? Porque é assim que você demonstra força E é a, a essência do jogo, é competir Entendeu? Não é, você não está zoando com a cara de ninguém Quando você está competindo você não tá tirando onda com a cara de ninguém quando você tá competindo então eu não vejo como crime nenhum você rebater um arremesso como aquele que o Yermin Mercedes fez
0: exatamente, eu fico muito aborrecido quando estou tô assistindo o jogo o time tá perdendo é... tá aí na contagem 3-0 o arremessador vai lá e dá um arremesso de segurança né? no meio da zona e o cara só fica parado nossa, isso aí dá um ódio <risos> Mas é, é, é
1: verdade, eu concordo com você. É uma sensação assim de que pô, parece que os caras já não querem mais jogar, né?
0: Aham. Uhum. É pô, cara, o time tá perdendo, tem gente em base. Se você rebater, tem a chance aí de diminuir ou empatar o placar, quem sabe virar. Mas aí você não vai pro swings, sabe? Só por causa de um é, fair play, entre aspas, que existe, então. Acho que não faz sentido. Aos poucos, isso aí tem, tem caído por terra. Esse ano eu já vi alguns home runs, eu, eu lembro assim, né, de desse do Ian Mercedes, eu vi também o do Nick Castelhanos, o Reds tava perdendo do Cubs, eu tava até assistindo esse jogo, foi muito engraçado, né, esse jogo terminou 11 a 10 pro Reds, mas enfim, o Reds tava perdendo lá por dois pontos pro, pro Cubs, contagem de 3-0, eu falei, caramba, eu acho que ele vai, velho, eu acho que ele vai pro swing, ele foi pro swing e tinha o um home run e jogo empatado. E eu até vibrei, foi o primeiro... Primeiro nessa situação que eu vi, né? Esse primeiro swing numa no, no contagem 3-0 que eu vi esse ano. Então, aos poucos, eu acho que... Jogadores têm deixado isso de lado. Mas a maioria ainda fica parado, né? Espera pra ver se vai ser o walk mesmo. E, enfim, é isso aí. eu é, Falou muito de arremesso aqui. Vamos falar de arremessadores que têm se destacado na temporada... Foi difícil separar os arremessadores da Liga Nacional, porque tem muito cara bom na Liga Nacional. A gente acabou trazendo quatro jogadores aí, que certamente um deles vai ser o o C.I. Young, né, o prêmio dado ao melhor arremessador da temporada em cada liga. E trouxe três arremessadores da Liga Americana. Vamos começar falando sobre a Liga Americana. A gente trouxe aqui o Garrett Cole, Carlos Rodon e o Joe Means Garrett Cole, jogador do New York Yankees, um jogador que é firmado na liga né, como um dos melhores arremessadores nos últimos anos, é um jogador que gosta muito de de strikeout né? e tem feito uma temporada muito boa né, até aqui com com o Youngs o que você tem a falar você que é um especialista em pitchers, tem a falar sobre esses três jogadores que eu tenho. Só, só <risos> só engraçado assim que eu fa... que eu reparei que o Cole é um cara que já é firmado, mas o Carlos Rodon do Chicago White Sox do John Mins, do Baltimore Royals, eram dois caras que ninguém esperava, né, ter essa temporada que vem tendo. E absurdo, absurdo. Fala aí, Mota.
1: É, exatamente, o, o Everton Você delineou bem o perfil, o perfil dos três né O Garrett Schole é um pitcher já estabelecido na liga Ele já prometia ser um grande arremessador Desde quando ele começou a jogar muito bem no, no Pittsburgh Pirates né? Depois, Ele foi trocado pelo Houston Astros Eles trocaram por ele E ele desenvolveu-se ainda mais em Houston o, Com os testes de Houston, que é muito bom de pitching, né? Ele voou, aí ele se tornou um pitcher elite no, no, no Houston Astros. Ele ainda tomava muito home run no, no Pittsburgh Pirates. No Astros ele ainda tomou um pouco, mas ele diminuiu bastante isso. E é um pitcher que tem arremessos muito mortais. Né? Ele é muito preciso, ele joga o tempo todo pintando rodapé, né? como a gente brinca. O Cole é um pitcher que ele usa, ele localiza muito bem os arremessos principalmente bola rápida, a bola rápida dele é muito precisa. E o, o slider dele também é muito muito preciso no cantinho ali da zona, principalmente contra pitcher destro. E ele veio com uma novidade essa temporada, que era um, um arremesso que não era tão bom dele, mas que nessa temporada é, é o change-up. O change-up do Garrett Cole é o segundo melhor change-up da MLB. Né? É um change-up de muita qualidade, melhorou bastante E ele tem conseguido eliminar muitos rebatedores usando o changeup né? é, E é interessante porque o Cole nunca foi de utilizar muito change-up. Ele sempre conseguiu muito strikeout com boa localização de bola rápida Slider afiado também, bem localizado no cantinho embaixo E a, a, uma, uma bola de curva que chama de knuckle né? Que é aquela bola de curva que não, não roda ela faz o movimento dela parada, é, que ele usava essa bola de curva como o o chama de off speed, né, que é aquele arremesso que, que ti, sem velocidade, que surpreende o rebatedor, o rebatedor acha que a bola vai vir rápida, mas ela vem lenta. É um off speed e é de curva, né, que é a knuckle curve. Então, a a o Cole ele tem esses arremessos muito bons, né, o slider e essa outra curva, a curve, né, knuckle curve. E, só que essa temporada ele está surpreendendo com o changeup, que era um arremesso dele que não era tão explorado e veio diferente, né? A changeup dele tá mais eficiente em termos de gerar strikeout até do que os outros arremessos dele, curioso, né? Não é muito a diferença, mas surpreende o quanto que esse arremesso evoluiu. E falando de changeup, até seguindo na linha do que você estava falando, o cara que tem o melhor changeup da liga é um dos outros arremessadores que a gente estava falando aqui que é o John Means, né? O John Means, ele é um canhoto, pitcher canhoto que joga pelo Baltimore Orioles, é um pitcher sólido, ele sempre foi um pitcher sólido, teve uma temporada ruim em 2020, mas tirando 2020, ele sempre foi em 2019, ele já se mostrava um pitcher sólido, é um um pitcher diferente do Cole, ele não gera tantos strikeouts, mas é um pitcher muito bom de contato, né? A gente chama de, de ground baller, aquele pitcher que gera muita bola rasteira, é, gera também flyouts, né? eliminações por bola aérea e sempre com contatos ruins. O, o John Mins é muito bom nisso. E, o, e nessa temporada em específico, ele aumentou um pouquinho o número de strikeouts e principalmente usando change-up. o change up. O change up dele está fazendo estrago, é o melhor change up da, 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 da MLB. Tá? É o, o arremesso dele é esse change de off speed. E Canhoto normalmente usa bastante change up. Porque ele é um arremesso de trivela, né? Ele é um arremesso que, olhando a zona de strike de frente, quando um canhoto arremessa, ele sai para a esquerda, o changeup. Ele é um arremesso que a bola cai e e, e sai um pouquinho para a esquerda. Ou seja, o o canhoto usa muito quando ele está enfrentando o destro, rebatedor destro. E como a a maioria dos rebatedores da liga são destros, os canhotos geralmente usam bastante changeup. O canhoto com change-up bom, ele acaba sendo muito mortal, gerando muito, muita eliminação ou por contato ruim ou por strike-out. Um outro pitcher também que eu, que, que, que eu sinto saudade de ver jogar, que também tem um change-up de muita qualidade e é canhoto, é o Chris Sale. Né? Então, a, 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 a gente começa a observar, pitchers canhotos, normalmente, quando eles são diferenciados, eles têm um change-up muito bom, porque é a melhor... Muitas vezes é a melhor arma que eles têm para eliminar pitchers destros. E o John Means tá, se, tá fazendo um baita uso dessa arma, tá jogando muito bem pelos Orioles, tá surpreendendo, como você falou, né?
0: É, é isso aí, cara. Você falou aí do Chris Sale que deve voltar em julho aí, ele que fez a cirurgia do Tommy John. E o Chris Sale usa muito o Slide, né, o carro-chefe dele, vai messo Slide para mim é o melhor slide da liga. É o dele. E assim, a gente tá falando muito de. O Motor fala muito de slide, change up, fastball. E eu lembrei agora que, pô, moto você tá devendo aí pro pessoal a trade lá, o fio explicando os tipos de arremesso, cara. O pessoal quer, quer também poder entender, né? Quando tiver assistindo os jogos lá, entender, diferenciar cada arremesso.
1: É, eu tô devendo, Everton, por causa de correria de, de trabalho, eu ainda não consegui é, ver, é, fazer essa thread, mas eu vou fazer essa thread, vou marcar você, eu vou marcar o perfil do beisebol mundo afora, e vou, vou fazer lá pelo baseball Brasil, essa thread. Eu já tive até umas ideias de vídeos para anexar, só que, como eu te falei, a correria do trabalho essa semana não me, me impediu um pouco de fazer isso, mas isso está no meu radar e eu... Vou ver se até a nossa próxima edição do podcast eu consigo colocar essa thread no Twitter aí. É uma coisa que eu gosto muito, cara. Vai ser legal partilhar.
0: Legal, legal. Então fica aí, a gente vai Vamos compartilhar aí com o pessoal essa thread explicando os tipos de arremesso. É. Você, fa... é, você falou do,
1: do, do... De fato do sail né? O seilo o slider dele é muito. É um slider mais mortal, como você falou. É, só, só que o change-up dele também é muito bom. É um outro tipo de arremesso que, que ele manda muito bem, né? Um outro canhoto também que tem um change-up muito bom, que só até para... eu lembrei aqui, é o Eduardo Rodrigues. É um arremesso que não vem... é um pitch que não vem no momento muito bom no, no Boston Red Sox, mas ele, é um, ele tem um change-up muito bom. E ele geralmente usa contra destra. Aquela bola que entra ali por fora da zona e vai caindo, né?
0: É, o grande Dudu não vem realmente fazendo uma boa temporada, mas é isso aí, e assim, a gente tá falando aqui dos três arremessadores é, que vem se destacando na Liga Americana e eu lembrei que, reparei na verdade, que o Carl Rodon e o John Means ambos tiveram no nessa temporada, né, o Rodon quase teve um jogo perfeito, cara, esse jogo eu tava assistindo ao vivo na ESPN, eu fiquei muito frustrado que ele não conseguiu um jogo perfeito por causa de um hit-by-pitch bem besta no penúltimo out, cara. É... Só para o pessoal situar um jogo perfeito é quando o arremessador faz as nove entradas, não serve base nem por walk e nem por rebatida. Então, ele não é... seriam 27 rebatedores enfrentados e 27 eliminados. O Rodon passou muito perto aí, mas aí acabou conseguindo no ira, é, e o John Mins também conseguiu no nessa temporada contra o Seattle Mariners. É, o pitch que vem se destacando realmente me surpreendeu, mas vem jogando muito e também é o um candidato a levar o prêmio de melhor jogador da Liga Americana. Vamos falar agora sobre a Liga Nacional, é, multa Liga Nacional, como eu falei, tem muitos arremessadores jogando bem. Se destacando e foi até difícil é, separar só três, gente que eu vou trazendo quatro aqui. O Jacob de o DeGrominator, Corbin Burns, o David e o Kevin Gaussman. O que, é que você tem a falar sobre esses quatro feras aí, Molta? É, como você falou, são quatro feras, né? os quatro vêm vem jogando
1: muito bem. E e não é de hoje, né? O o DeGrom, ele é, na minha visão, o melhor pitcher da liga Se você pegar a janela das últimas três temporadas Ele não ganhou o Cy Young ano passado, mas ele disputou Ele foi um dos que disputou ali o o DeGrom, o Trevor Bauer e o o Darvish Os três foram os grandes candidatos do Cy Young de 2020 E assim, eu tenho o feeling, eu tenho a, a sensação de que se nós estivéssemos numa temporada de 2020 de 162 Sim. jogos, o, o, o DeGrom ganharia o Cy Young, porque ele é muito regular. E se você observar a carreira desses pitchers, ele é o mais regular deles. Assim, é o que mais consegue manter desempenho em alto nível. Ele só não mostra desempenho em alto nível quando ele se lesiona. Né? Porque o DeGrom, de vez em quando, nas temporadas, ele tem uma lesãozinha aqui, uma ali. Mas eu, eu tenho essa convicção de que, nas últimas três temporadas da MLB, o DeGrom é o melhor pitcher da Liga inteira, contabilizando tá a Liga Nacional, Liga Americana, e ele é, para mim, indiscutivelmente, o favorito para ganhar o Cy Young da Liga Nacional. Ele pode perder? Pode perder. Mas ele, para mim, é o que tem mais chances de ganhar, ainda mais numa temporada normal de 162 jogos, é o que eu vejo mais potencial de se regular em alto nível. Os outros que estão disputando, que a gente levantou o nome, o Corbin Burns, ele era um pitcher que já prometia bastante nos Brewers, mas ele teve dificuldades para se desenvolver, ele era um pitcher que em 2019, até a temporada ali de 2019 ele jogava vindo do bullpen, ele era reliever, ele cedia muitos walks, o Corbin Burns tinha uma dificuldade imensa com walks, mas porque ele era um pitcher muito perfeccionista, ele, ele buscava, Muito canto de zona, um estilo até parecido Nessa questão da localização Lembra o Cole, né, na minha opinião Um pitcher que valorizava muito bem a localização dos arremessos Mas ele, ele, ele errava bastante Ele tinha muita dificuldade de ser consistente na zona de strike Mas ele se aperfeiçoou, ele melhorou nisso Ele tem um arremesso cutter que é o melhor cutter da liga hoje O cutter do, do Burns é mortal é, é, O cutter dele faz uma curva tão bonita Que parece um slider Parece uma breaking ball né? É um arremesso que gera muito swing no vazio O, Burn, o Burns está fazendo uma boa temporada Acredito que ele vai disputar bem com. Ele vai disputar ali Vai, vai terminar entre os melhores pitchers da temporada também Né? É, o Will Darvish nos Padres, como a gente falou, ele já disputou o Sayang na temporada passada, ficou entre os três melhores pitchers da Liga Nacional, na minha visão. É um grande pitcher, desenvolveu bem demais nos Cubs. Se você pegar o Will Darvish, de, da metade de 2019 para frente, né, a primeira metade dele da temporada de 2019 não foi boa, mas se você pegar da metade de 2019 para frente, incluindo 2020 e esse início de 2021, ele é... Um dos três melhores pitchers da Liga Nacional E vem jogando muito bem já Desde a temporada passada Ele tem um slider mais mortal da Liga Um slider que tem uma capacidade enorme De gerar strikeout Também é um que eu acho que Eu não acho que ele consiga bater o Degrom, Mas ele vai concorrer Ele vai ficar ali entre os cinco melhores pitchers da temporada Eu vejo potencial nele Para ser regular a esse ponto Não vejo potencial para bater o Degrom Se o Degrom não se lesionar mas eu vejo potencial nele para brigar ali entre os cinco. E o, e o desses aí, o que vem surpreendendo mais na minha visão, já desde 2020, é o Kevin Gaussman. O Kevin Gaussman está fazendo uma grande temporada pelos Giants. Temporada passada dele já foi uma temporada de bastante recuperação. Ele fez um bom 2020. Não foi em um 2020 como ele vem feito o 2021 até agora, que é bem elite. Mas ele foi bem em 2020. O Gaussman... Ele desenvolveu nos Giants um splitter, né, que é um arremesso até de origem bastante oriental. É um arremesso que você faz com o dedo repartido, né? Em inglês eles chamam até de split finger, por isso que chama de splitter, porque é um arremesso que o, o, o Peter faz com os dedos, com a bola entre os dedos, né? Split, com os dedos divididos. Então, o splitter do, do Gaussmann, ele ele é muito bom. É o segundo melhor splitter da liga. O splitter do Gaussman só perde para o splitter do Shohei Otani, que é um splitter de elite também. né? E, e a bola rápida do Gaussman, é também, nessa temporada, a bola rápida dele é a segunda melhor da liga. A bola rápida do Gaussman só perde para a bola rápida do, do Trevor Bauer, que também é outro pitcher que vem jogando muito bem. Na minha visão, ele está correndo um pouco mais por fora nessa temporada. né? Vai concorrer, mas eu acho que é mais por fora. Mas o, o Gaussman é um que foi está tá surpreendendo bastante, né? Efeito do martelinho de ouro dos Giants. Os Giants conseguiram recuperar muito pitcher que era visto como acabado por vários analistas, várias pessoas da Liga. Os Giants estão conseguindo recuperar vários desses pitchers. E principalmente o Kevin Gaussman. O Kevin Gaussman está fazendo uma temporada assim... como eu falo, Ele é o único pitcher desses que, eu, que a gente falou, de todos eles, da Liga Nacional e da Liga Americana, que ele tem... Um, é, é, ele tem dois arremessos entre os cinco melhores da liga Nas suas categorias Ele tem o segundo melhor splitter E ele tem a segunda melhor bola rápida da liga Baita temporada do Kevin Gausman.
0: É isso aí Os quatro arremessadores que vêm desbancando lá na liga nacional O Kirby Burns, que é arremessador do Milwaukee Brewers ele começou a temporada com 59 strikeouts, sem ceder base por walk, né? Acabou batendo o recorde aí, né, meu bi Mas só que no jogo seguinte, assim, da, da semana, o Gary Cole foi lá e fez, né? Bateu esse, esse recorde que o Burns tinha, tinha batido aí, e fez 63 strikeouts para começar a temporada sem ceder o walk, então... Esses dois jogadores que a gente falou aí... É. É difícil ser de base, sabe? Isso. E, nossa, é incrível.
1: E, e, só, e até um ponto curioso, rapidinho, Everton, só para você uhum. ver como é que são as coisas. Você falou do recorde muito bem. Você levantou o recorde do Corbin Burns sem ser de base por walk, né? Olha como é que é a evolução de um pitcher na liga. O maior problema do Corbin Burns na temporada de 2010 até a temporada de 2019 quando ele ainda era no um livro era que ele cedia muitos walks ele cedia walks em toneladas todo ele ele tomava poucos hits ele sempre foi um pitcher pouco irritado ele é muito preciso na localização dos arremessos mas ele tomava muito walk né e, e ele se conseguiu evoluir bastante né o Milwaukee Brewers soube trabalhar né o pitching staff deles é muito bom soube entender a evolução dele e ele conseguiu quebrar um recorde ligado ao que era a maior dificuldade dele, que era os walks. Né? É, é, é interessante a gente ver como é que a gente, às vezes, o, o pitcher, ele às vezes demora um pouco mais para evoluir, mas muitas vezes um pitcher que a gente acha que não tem mais como tirar jogo dali, talento dali, o cara desabrocha. Né? O, o Corbin Burns foi um caso muito desse tipo. Né?
0: É isso aí. Esses foram os arremessadores que têm se destacado na temporada. No primeiro episódio a gente falou sobre os rebatedores e hoje, comprometido falamos sobre alguns arremessadores que têm desbancado aí na Liga Americana e na Liga Nacional. E agora vamos para a dica cultural da semana. Muita gente gostou da dica do primeiro episódio, né, o filme Moneyball. E hoje foi uma dica que o Mouta deu de última hora, um filme muito conhecido também. né? O filme 42, A A História de uma Lenda. Que é um filme que conta um pouco da história do Jack Robinson. O primeiro jogador negro a jogar na MLB. O cara que foi muito muito importante para a história do esporte. né? Um jogador muito bom. É um filme que vale muito a pena. Interpretado pelo Chadwick Bosman. Então... É, é muito bom esse filme. Acho que muita gente já ouviu falar, né? Mas não, eu não poderia deixar também de indicar esse é, esse filme aqui, Mouta. O que é que você? Perfeito. Show.
1: Não, perfeito. É uma, para mim é uma indicação de qualidade, é, como é, como você colocou, né? E é legal você ver a história do Jack Robinson e ver como é que era o contexto. Do do racismo na MLB né? Do problema do racismo Historicamente na Liga A Liga que hoje tem um discurso Muito combatendo o racismo né? Mas ela já sofreu muito com isso E o o filme é bacana Porque ele traz todo esse contexto né? Traz, Traz toda a dificuldade Dele triunfar Numa Liga que era tão racista E é muito interessante ver esse filme mostrando essa realidade e mostrando também como ele foi um grande jogador. Ele foi um baita de um jogador. E e dentro e fora de campo. Até porque ajudou a quebrar um um tabu muito muito difícil na época, na sociedade. né? Ainda mais no meio do beisebol. Muito muito bacana o, o filme. Muito legal, recomendo demais pra todo fã de beisebol é imperdível
0: é isso aí na época que eu assisti esse filme tava disponível na Netflix mas aí hoje eu vi que retiraram de lá e tá disponível no NetNow que é uma plataforma para assinantes da TV Net mas também eu acho que dá pra encontrar facilmente aí na internet poxa, eu não é sabia que tinham tirado o 42 da Netflix é, que pois pena. é, tiraram cara, uma pena é uma pena mesmo mas aí, fica a indicação, o um filme muito bom, vale muito a pena, você que gosta de beisebol. É, tem frases muito marcantes também no, no filme, então é, assistam aí, 42, A História de uma Lenda. Vamos para uma... E agora vamos para o um momento de divulgação. Eu prometi que toda semana eu vou divulgar dois perfis da... que cobrem times ou a liga mesmo da MLB lá no Twitter, perfis brasileiros. E hoje é, vou divulgar aqui o Oakland Mil Grau. Né? Perfil bem, bem zoeiro, mas ele cobre todos os jogos do Oakland. Sempre interage lá com, comigo no Twitter. Um perfil muito bom mesmo, pessoal. E é, eu indico aí para vocês seguirem o Fera. E o Cast Dodgers, que até comentou lá no meu post de, de perguntas, pediu para a gente divulgar. Eu sempre compartilho lá. um podcast muito legal. Né, @castdodgers, sigam lá no Twitter e pra você que está meio perdido aí no mundo do podcast a maioria dos times que tem cobertura no Twitter também tem podcast, o pessoal faz muito podcast e é só pesquisar lá no, no Spotify ou na sua plataforma de streaming aí, que eu, certamente vai encontrar, né? eu vou divulgando aqui aos poucos não vou divulgar tudo de vez porque vocês vão esquecer não vou seguir Dessa semana foram esses dois. O Oakland grau Que cobre o Oakland Athletics. E o Cassie Dodgers. O perfil lá do podcast do Dodgers. Tá bom? Então é isso aí. E hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que mais uma vez você tenham gostado. Eu agradeço a todos que, assist... que escutaram o primeiro episódio. E estão aqui novamente. Se você gostou. Compartilha com os amigos. Se não gostou escute de novo, pois estou errado. Mas, brincadeira à parte, é isso aí, pessoal. É, muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, muito.
1: Valeu, galera. Muito obrigado aí, Everton. Foi um prazer, mais uma vez, a gente conversar sobre o Baseball. E na semana que vem, tamo junto aí de novo. Valeu? Abraço, Valeu. galera. Papo. Tudo de bom.